0: Ich begrüße Sie und habe eine Anmerkung zu Beginn für den weiteren Verlauf dieser Vorlesung. Ich werde am 18. Juni, das ist der vorletzte Termin dieses Semesters, nicht in Wien sein. Das heißt, da fällt die Vorlesung aus. Ich äh, habe mir Folgen, folgendes vorgestellt als äh, äh, Ersatz äh, quasi, als eine kleine zusätzliche Aufgabe. Äh, Sie werden vielleicht gesehen haben, dass ich im Anschluss an die von uns diskutierten Problemstellungen des Eigentumsbegriffs, des Ideenbegriffs bei Locke eine eigene Seite angelegt habe, die Sie hier unter Eigentum über Ideen in Locks Rahmen finden. Und äh, auf dieser Seite habe ich Exzerpte von äh, drei gegenwärtigen Auseinandersetzungen mit äh, der äh, Frage des geistigen Eigentums äh, in der Tradition von Locke äh, zur Verfügung gestellt. Sie haben die PDFs äh, dabei und ich habe aber aus den PDFs auch die wichtigen, für mich äh, zentral scheinenden Passagen rausgenommen. Äh, äh, aus Gründen erstens der Zeit und zweitens dessen, dass äh, ich äh, ja, eben das, Letzte, das nächste äh, am 18. nicht da bin, habe ich mir die folgende Konstruktion überlegt. Äh, ich bitte Sie, das äh, am 18. oder ein paar Tage davor oder ein paar Tage nachher zu lesen. Äh, das wird äh, einerseits äh, Teil äh, der Prüfung am Ende sein. Ich mache es Ihnen aber noch ein bisschen leichter. Und ich glaube, das ist im Rahmen der Experimente, die wir beim Wiki immer wieder mal angestellt haben, auch vertretbar. Sollten Sie der Auffassung sein, dass Sie dazu etwas zu sagen haben, etwas Substanzielles, einen Beitrag, sich damit auseinandersetzen wollen, vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen in dem Semester schon gesagt habe, sind Sie herzlich eingeladen, erstens das ins Wiki zu schreiben und zweitens, kriegen Sie dafür auch ein Zeugnis, äh, wenn äh, Sie äh, äh, einen gewissen Grad von Substantialität äh, äh, sozusagen überschreiten, den ich Ihnen jetzt nicht extra äh, definieren äh, ja, möchte. Ich würde es mal informell so sagen, es muss deutlich sein, dass Sie verstanden haben, worum es da geht und dass Sie darauf reagieren vor dem Hintergrund dessen, was ich sonst in der Vorlesung gesagt habe. Also eine gewisse Kompetenz in den Inhalten, die ich Ihnen dargestellt habe, sollte erkenntlich sein und Sie sollten sich auf diese Dinge beziehen können. Sie wissen, wie das geht. Sie können hier einfach auf Diskussion klicken und dann haben Sie das schon. Es ist ebenfalls möglich und sogar erwünscht, wenn sich aus einem solchen Beitrag eine Diskussion ergibt. Wenn also zum Beispiel jemand als erster da was reingeschrieben hat und Sie Antworten unter den genannten Bedingungen auf diesen Beitrag, dann ist es auch äh, erwünscht und erlaubt. Also Sie müssen äh, nicht in einem 1 zu 1 Verhältnis äh, zum heiligen Text äh, sich äh, befinden äh, oder zum äh, mal, halb äh, heiligen Text, äh, weil das ja Sekundärliteratur ist, sondern äh, Sie äh, können an der Stelle auch in einen äh, Diskussionsverlauf eintreten äh, mit Kolleginnen und Kollegen, äh, ich denke mir, dass auf die Art und Weise zumindest die Chance ist, für einige Leute, die sich am Ende äh, die äh, Terminprüfung ersparen wollen, äh, vorzuarbeiten und an der Stelle äh, Qualifikation äh, zu zeigen. Gibt es dazu Fragen, Themen? Sie können mir schreiben. Ich bin das nächste Mal auch da. Sie können, äh, wir können schon beginnen damit. Das äh, würde mir sehr gut gefallen, wenn äh, die nächste Woche sowas schon ansatzweise da ist, äh, gewohnheitsmäßig äh, reagiere ich dann noch darauf und es gibt eine dichtere und gehaltvollere Beschäftigung mit dem Thema. Äh, zusätzlich zu dem, also Eigentum über äh, Ideen im Logs-Rahmen, ich habe dann noch einen zweiten äh, Unterabschnitt, das nennt sich intellektuelles Eigentum, das ist für ganz am Ende gedacht gewesen eigentlich. Ich habe unter diesem Titel ebenfalls einen Artikel zur Verfügung gestellt, einerseits PDF und dann mit wichtigen Ausschnitten. Das ist einer der Artikel, die mir ganz besonders hilfreich zu sein scheinen. Ich habe das letzte Mal das schon gesagt, von Herrn Lemley. Dazu gab es auch schon erste Reaktionen, wie Sie hier sehen können. Also Sie müssen nicht eine gänzlich leere Seite beschreiben, sondern können hier schon fortsetzen, wenn Ihnen das leichter fällt. Das ist auch eingeschlossen in die Idee von dem Ganzen. Was ich heute machen möchte und auch die nächste Stunde geht jetzt wieder weg von den wirtschaftlich-juridisch- und in Richtung Open Source, in Richtung Gemeineigentum und die Möglichkeiten und Grenzen davon diskutierenden Überlegungen und greift nochmal auf die philosophiegeschichtliche Herkunft, mit der ich in der Vorlesung ja begonnen habe und das geht schon aus dem Titel vor, den ich äh, hier dazu gewählt habe. Und äh, oh. der Titel ist Kant und Hegel. Ich möchte Ihnen, äh, weil wir doch auch äh, also in diesem Institut und im kontinentaleuropäischen äh, äh, Bereich generell, äh, gerade wenn es um Ideen geht, äh, sehr äh, verbunden sind, äh, sagen wir mal so, der Tradition der deutschen Philosophie des 18., 19., 20. Jahrhunderts jetzt hier mal einen kleinen Einblick geben in das, was sich unter dem Terminus Idee bei Kant und Hegel findet. Sie dürfen keine sehr tiefreichenden Überlegungen erwarten, ich markiere die Fragestellung, damit äh, sie auch den Kontrast äh, ermessen können, äh, der zwischen äh, den äh, bisher äh, sozusagen aus der Neuzeit äh, zitierten Quellen und dem, was hier im deutschen Sprachraum äh, passiert ist, äh, deutlich wird, äh, weil aber die äh, Nennung von Kant und Hegel, vielleicht bei Ihnen nicht, aber bei mir schon, äh, ein instinktives Gähnen auslöst, äh, 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 das unberechtigt ist natürlich, äh, aber äh, bei mir trotzdem äh, vorhanden ist und ich mich aus, dem, äh, aus diesem Zustand des leichten Genens äh, selbst befreien möchte und muss, äh, ein Anschauungsbeispiel Be, äh, zum äh, Beginn äh, angeboten und dieses Anschauungsbeispiel ist, kommt sozusagen aus dem gegenteiligen Bereich zum Genen. das kommt aus der Champions League und ich werde das verwenden. Ihnen erstens einige grundlegende Probleme, die wir bisher diskutiert haben in dieser sozusagen Fußballfan Sprache zu zeigen, weil ich glaube, das geht sehr, sehr schön. Und es geht, geht vor allem, das ist mein Punkt, es ist für mich ein Anschauungsbeispiel für Problemstellungen, die bei Kant und Hegel dann mal, systematisch, legitim durchorganisiert werden. Sie werden sehen, was ich damit meine. Und das ist der Extra-Bonus, der da sich damit verbindet. Ich habe schon angedeutet, nächste Stunde komme ich dann auf die nächste Stufe in der deutschen Entwicklung, also mit Heidegger und Wittgenstein zu sprechen. Und auch für die Auseinandersetzung dessen, was Heidegger und Wittgenstein machen, mit der europäischen Tradition eignet sich dieses Beispiel sehr gut. Sie werden sich wundern, was das sein kann. Vielleicht haben Sie meinen Blog schon angeschaut. Ich habe das vor zwei Tagen dort hingestellt. Es geht, ohne dass ich mal mehr sage, beginne ich mal mit diesem einen Ding hier. Ja, mir liegt es, wir habe mir liegt es, ich habe mir liegt und dann hat man halt eine halbe Antwort, eine Klimapolis, Man war ja eine Flasche, eine halbe Badestorm, eine Botschaft, eine Erziehung, eine Differenz. Und eine Und dann hat man eine Löffel, eine Kulur. Es handelt sich um ein ausgesprochen fremdländisches äh, Ereignis, von dem wir kein Wort verstehen. Äh, und, äh, das äh, dadurch gekennzeichnet ist, dass wir äh, visuelle Reize äh, empfinden. Den einen, äh, Entschuldigung, den, den einen, weil Sie vielleicht nicht ge, äh, gefasst waren äh, auf das, was da passiert, und äh, äh, ich Ihnen äh, die äh, eine Sache äh, hier nochmal ganz kurz vor, vor Augen äh, führen äh, möchte. Ja, darum darum äh, wird es im äh, Weiteren gehen, aber was ich hier jetzt gemacht habe, äh, ist eigentlich auch ein nur ein weiteres äh, sozusagen sinnliches Zeichen. Äh, worauf äh, will ich hinaus? Dieser spezielle sprachlich unverständliche, ich nehme an für Sie auch, sprachlich unverständliche und visuell unterlegte Zusammenhang äh, ist irgendwas. Aber, aber was? Ich meine, viel Aufregung, äh, viele Leute, ein paar Männer laufen herum, äh, Männer stürzen sich aufeinander, äh, eine äh, Szene wird das. Äh, wenn man das rekonstruiert aus unterschiedlichen Kamerawinkeln äh, wieder gespielt, äh, wenn das äh, in, äh, wenn das sozusagen ein eingeborenen Ritual in einem fernen Land ist, äh, stehen Sie davor, äh, sagen sich äh, interessant, äh, wirklich, äh, ich weiß zwar nicht, ich meine, so ähnlich geht es mir, wenn ich äh, Baseball, äh, amerikanisches Baseball ansehe, nicht? Äh, Interessant, es scheint da offenbar ziemliche Identifikationen zu geben, aber ich sehe auch, mein, ich kann Menschen äh, wahrnehmen und so, aber kurzum, äh, ich, ich, äh, ich weiß nicht wirklich, worauf es hinausgeht. Ja? Ich weiß nicht, äh, ich kenne die äh, Motive nicht, die dabei äh, eine Rolle spielen. Was äh, ist äh, der Grund dafür, dass die zuerst das eine zeigen, dann den Jubel zeigen, ähm, ähm, dann, äh, dann wiederum die übereinander stürzenden Männer zeigen. Gut, muss ich nicht weiter ausführen. Ähm, das äh, ist, äh, und das ist mein ähm, Punkt, äh, an dem ich das äh, in die Philosophie hinein äh, verankern möchte, das ist in einer äh, Weise, die... Beschreibung der Schaulustigen in der Politeia äh, beim Platon. Äh, Leute, äh, am Anfang des Semesters habe ich schon darauf äh, hingewiesen, äh, andere haben vielleicht äh, so meine Vorlesung äh, über äh, Bildung äh, und Datenbanken gehört, wo ich darauf schon äh, zu sprechen gekommen bin. Äh, die erste Stelle, mehr oder weniger die erste Stelle, in der Platon die Ideenlehre vorbereitet in der Politeia, fünften Buch, beginnt damit, dass er sagt, was ist eigentlich Philosophie? Philosophie sind die Leute, die gerne Weisheit haben, so ähnlich wie Weinliebhaber sind das Weisheitsliebhaber. Und diese Liebhaberschaft... Und da beginnt es jetzt äh, beim Platon schon interessant zu werden. Diese Liebhaberschaft der Weisheit äh, teilt sich in zwei Teile. Der eine Teil ist äh, die äh, Schaulustigen. Äh, diese Schaulustigen, äh, die, die wollen eigentlich, die sind neugierig, die wollen gern was sehen, die schauen sich das absolut gerne an, das ist ja spannend, das ist wirklich interessant. Ja? Äh, nur äh, ist es so, die flippen durch die Kanäle die, nicht beim Platon, aber, <lacht> äh, aber in meinem Beispiel, äh, die schauen sich das Baseball an, dann schauen sie sich Sumo an, dann schauen sie sich äh, die Champions League an, dann schauen sie sich noch ein paar andere äh, von diesen äh, Events an äh, und finden das alles interessant. Heißt es darum, dass sie die Weisheit lieben? He heißt es darum, dass sie unterwegs sind äh, äh, zu einem Wissen, die Weisheitsliebenden sind die Philosophinnen, das wissen sie. Äh, nein, das heißt es nicht, äh, sagt der Platon. Und warum heißt das nicht? Weil die wissen in Wirklichkeit nicht, was sie sehen. Äh, sie schauen an der Sache, äh, schauen sozusagen zu, der typische Fall von einer, äh, von, von einer Person, die keine, Fußballkenntnisse oder Interessen hat, die vielleicht irgendwie nur gequält, weil der andere oder die andere das anschauen, wie daneben sitzt und sagt, mein Gott, naja, ist ja ganz nett. Und so. Aber sie wissen nicht, äh, sie nicht, wissen nicht äh, worum es äh, dabei äh, in Wirklichkeit äh, geht. Das ist äh, das Motiv von Platon, das beim Platon dazu führt, dass er dann sagt, und um diejenigen, die die wahren Liebhaberinnen der Weisheit sind, das sind diejenigen, die nicht nur überall hinschauen, sondern die auch äh, wissen, worauf es ankommt, worauf das hinausläuft. Die äh, Beispiele, die Plato in diesem Zusammenhang bringt, äh, sind... Äh, die wissen, was gerecht ist und die wissen, was gut ist und die wissen, was schön ist. Das sind natürlich Begriffe, die ungefähr zwei Stock drüber stehen über dem, was ich Ihnen jetzt hier sage, aber die Struktur ist einigermaßen dieselbe. Die nicht nur Schaulustigen, sondern auch Sachkundigen, die nehmen nicht nur einfach zur Kenntnis, dass über bestimmte Sachen gesagt wird, naja, ist eigentlich ganz schön, ist schön, gefällt mir, gefällt mir nicht. Äh, äh, Machen wir eine Abstimmung, äh, welchen, welchen äh, Personen gefällt das, welchen gefällt das nicht. Das ist auf, der, auf dem Level der Schaulustigkeit. Auf dem Level der Sachkundigkeit besteht es äh, darin, dass sie sagen, das ist schön. Äh, und zwar äh, ist dann, dann natürlich die nächste Frage, wo, wo ist das garantiert, wo kommt das her, äh, dass man diese Art von äh, Urteil äh, fällen kann. Und das kommt her, das ist dann die Antwort von äh, Platon, indem man einen Zugang zur Idee, äh, zum Paradigma, zum Muster, wie man das sagen will, des Schönen hat. Äh, Philosophinnen kennen das Schöne und nicht nur einzelne schöne Dinge. Das ist äh, äh, natürlich jetzt ausgesprochen phrasenhaft, äh, aber äh, ich äh, lasse es mal äh, dabei stehen. Äh, und so viel jetzt gesagt. Äh, bitte ich Sie, diesen zweiten Clip anzusehen. Und jetzt frage ich Sie. Das muss ich nicht mehr erklären. Das sind wir ohne Worte, sind ganz einig. Ich spiele es Ihnen nochmal. Ja, helfen Sie mir. Wollen wir nicht helfen. Das ist eine Analyse, der, eine Analyse des Geschehens vor dem Hintergrund eben der Kenntnis der Regeln und der Kenntnis der Grundlagen des Spiels. Und ja. Zeigt dem, was, wirklich, was wirklich passiert ist in genau. ganzen Dohuvabohu. Das finde ich äh, genau so, wie Sie sagen, genau die präzise Formulierung, und zwar äh, das Ganze äh, unten, nach dem, was ich da geschrieben habe, steht dann so viel ins Stammbuch der äh, Platon-Kritiker. Äh, so wie Sie sagen, das ist eine Analyse, Analyse dessen, was wirklich passiert ist. Ja? Das kann äh, in einer Weise... Äh, jeder verstehen, jede verstehen, äh, die sowas sagen. Und dann muss man sich aber fragen, was, was haben wir damit gesagt? Ja? Was haben wir damit, genau auch wie Sie sagen, mit dem Dova bohu äh, das ist genau bestellt. Also ich habe Ihnen die Thomas von der Quinnstelle stelle gebracht vor zwei, drei Vorlesungen. Da steht zwar nicht weil, aber das ist in der Situation, weil wabohu ist eine Verballhornung des hebräischen Chaos Terminus vor Beginn der Schaffung der Welt. Am Anfang war das Chaos, war das wabohu und Gott hat im Zusammenhang mit den Ideen, die in seinem Kopf sind, wie wir gehört haben, dafür gesorgt, dass ein Plan herrscht und nicht das Doverboho. Diese Form von Muster ist in der katholischen Theologie, in der Ideenlehre, die im Kopf Gottes ist, vorhanden und lässt sich hier ganz genauso weiter auch verwenden, indem man jetzt sagt, so wie hab, ich es beschrieben habe, ich habe es ja quasi provoziert mit der fremden Sprache und so weiter, das ist einfach ein Durcheinander von Sinneseindrücken an denen man zwar Gefallen finden kann, aber bei denen man nicht weiß, worum es geht und nun, nun gibt es diesen zweiten Clip und dieser zweite Clip zeigt was da wirklich passiert ist und die nächste Frage an Ihre Reaktion ist es natürlich okay wo findet sich diese Wirklichkeit, wo, äh, worauf berufen wir uns, worauf stützen wir uns, wenn wir mit äh, großer innerer Überzeugung sagen, also äh, Leut, fünf Leute, die das beschreiben im äh, Psychotest, im psychologischen Test und so, äh, und, äh, gehen wir, von, von denen gehen wir sozusagen aus und wenn, äh, wenn jemand nicht versteht, äh, worum es da in Wirklichkeit geht, dann sagen wir, okay, äh, der hat nicht verstanden, was äh, ein Fußballspiel äh, ist äh, und insbesondere, ich habe es dann zugespitzt sozusagen, äh, hat er nicht verstanden, äh, was ein Doppelpass ist. Äh, nehmen wir äh, sozusagen so eine äh, Sache äh, wie, den, äh, äh, wie den Doppelpass und äh, fragen uns äh, welche Konstruktion wir in der Lage sind vorzubringen, um den Unterschied zu beschreiben, der zwischen dem Eingelassensein aufs Durcheinander und dem Wissen der Ereignisse, der Kompetenz der Ereignisse zu sehen. Da gibt es natürlich jetzt eine ganze Reihe von Antworten, aber, und ich werde diese Antworten der Reihe nach dann auch ansprechen, aber unter den Bedingungen, unter denen ich das Thema sozusagen fokussiert habe, ist das eine Frage davon, welche Struktur steckt hinter der Vielfalt. Was äh, muss äh, gekannt werden? Also, wir können es ja, ja quasi versuchsweise unter dieser Voraussetzung mal durchexerzieren. Äh, äh, wenn ich jemanden äh, beginne zu erklären, was in dem ersten Clip passiert ist, äh, dann komme ich als erstes äh, zu äh, einer solchen äh, Begrifflichkeit wie Spielzug. Ja? Spielzug, Es gibt Spielzüge. Das gibt es natürlich nicht nur im Fußball, das gibt es im Schacht, das gibt es in allen diesen Spielen und nicht nur in Spielen. Und was ist ein Spielzug? Ein Spielzug ist nicht einfach, dass eine Person irgendwo hinläuft oder zwei oder fünf Personen irgendwo hinlaufen, sondern ein Spielzug ist ein Feature, in ein entordnendes Feature in einem physischen Ablauf dieses Feature kann ich identifizieren, von diesem Feature kann ich sprechen äh, und die Art und Weise, wie ich von dem Feature spre spreche, also äh, da kann ich natürlich viele Strategien mir vorstellen, wie ich darüber sprechen kann, okay. aber die simpleste Geschichte, bleiben wir beim Doppelpass, nicht? die simpleste Geschichte ist, dass ich sage, schau mal, das ist der den einen blauen und der blaue spielt zum anderen blauen und der andere blaue spielt dann wieder auf den ersten blauen äh, zurück. Das ist noch kein Spielzug. Das ist einfach noch die Beschreibung, dass die Blauen was miteinander machen. Der Schritt zum Spielzug besteht darin, darauf zu kommen und zu lehren, die Person, die an der Stelle unterrichtet wird, dass das erstens mehrfach auftritt, also eine Identifikation, das machen nicht nur die Blauen, das machen auch die Rot-Weißen. Also offensichtlich geht es da um etwas, was sich wiederholt. Und zweitens, es ist halt auch so, dass sich bestimmte Dinge wiederholen, zum Beispiel schneuzen sich die manchmal oder, oder was immer sie machen. Damit das ein Spielzug wird, muss die Wiederholung, die hier festgestellt wird, eine gewisse Relevanz haben für ein äh, weiteres Ziel. Das kann nicht nur einfach die Wiederholung davon sein, äh, äh, dass man immer wieder äh, eine Nummer sieht äh, oder sowas ähnliches. Äh, und wie wird das jetzt äh, äh, wahrgenommen und, äh, ja, und vermittelt? Äh, äh, das ist genau die Frage. Wie, wie kriegt man Spielzüge hin? Wie kriegt man das in den Griff? Äh, und um das zu beschreiben, äh, wird man, ist man sozusagen veranlasst, ist man äh, äh, geradezu gezwungen, äh, Formulierungen äh, zu äh, äh, verwenden, die von der Art und Weise sind, äh, siehst, du, siehst du nicht erstens das Gemeinsame in diesen Abläufen und zweitens siehst du nicht, äh, worauf diese Art von Gemeinsamkeit hinzielt, was eigentlich die Pointe dieser Gemeinsamkeit ist, was die Pointe des Doppelpasses zum Beispiel ist. Also die Sonderrolle des Doppelpasses im Fußballspiel besteht, ist nur zu, ver, ist nur zu verdeutlichen für Leute, die wissen, worum es bei dem Spiel geht. So bei, solange jemand noch nicht verstanden hat, dass die Leute deswegen aufgeregt herumlaufen, weil sie eine Kugel in einen Kasten bringen wollen äh, und dann die anderen Leute sie daran hindern äh, wollen, äh, diese Kugel in den Kasten zu bringen, solange man diese Form äh, von Kenntnis dessen, was da läuft, äh, noch nicht hat, äh, kann man auch gar nicht die Frage stellen, kann man nicht die Frage äh, äh, sinnvoll stellen und vor allem nicht verstehen, was der Zweck eines Doppelpasses ist. Der Zweck des Doppelpasses ist ein Handlungsmuster zur systematischen Überwindung einer Verteidigungskette, die verhindern soll, dass die Kugel in den Kasten kommt. Und dieser Zweck ist nur verständlich, wenn ich das so gesagt habe, wenn Sie eine Konzeption des Spiels haben, eine Konzeption des Fußballspiels, die über das weit hinausgeht, was Sie hier sehen. Ich habe Ihnen hoffentlich an der Stelle jetzt mal was sehr Platonisches nahegebracht, nämlich, dass Sie unter diesem Muster, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, unter diesem Muster sehr leicht und sehr selbstverständlich rekurrieren auf Spielideen, die nicht äh, vorhanden sind in dem einzelnen Spielablauf, äh, sondern die in einem allgemeinen Regelsystem, äh, das sie verstehen äh, und das sie verstehen müssen, um kompetent zu sein in der Beurteilung dieses jeweiligen Spiels hier, äh, äh, gelagert, verlagert sind. Äh, und wenn, äh, wenn ich jetzt sozusagen sage, also was ein Doppelpass ist, äh, das äh, kann ich zwar verdeutlichen durch Videobeispiele, aber äh, wenn Sie es äh, nicht verstehen, äh, also durch die Videobeispiele, die ich Ihnen da bringe, kann ich Ihnen zwar helfen, äh, das zu verstehen, aber verstehen, einen Doppelpass verstehen, ist was anderes, als äh, wenn Sie zum Beispiel trainiert äh, werden äh, durch... Äh, äh, zahllose Videobeispiele äh, äh, immer zu sagen ja es ist ein Doppelpass ja ist ein Doppelpass nicht? sie haben, sie wissen sie wissen nichts vom Fußball sie können identifizieren äh, dass die zwei miteinander was tun aber sie wissen nicht wirklich Wiederum, was der Doppelpass ist, wenn Sie das nicht organisiert haben. Und auf diese Art und Weise, durch Kenntnis dieser Form von Idee, werden Sie zur Expertin des, Fußballs, des Fußballspiels an dieser Stelle. Das ist jetzt quasi die platonische Deutung, die ich Ihnen äh, nahelegen äh, möchte. Und da gibt es aber jetzt noch einen Bonus. Es gibt einen sehr äh, angenehmen, für mich angenehmen Bonus in dem Zusammenhang und das ist der Grund, warum ich überhaupt draufgekommen bin auf äh, äh, dieses Beispiel. Und das war das, dass ich nach dem, äh, äh, wann war das, vergangenen Sonntag, nach dem Fußballspiel mir gedacht habe, es wäre doch schön, äh, äh, so eine, diese Szene äh, zu nehmen, und äh, als Beispiel zu äh, verwenden äh, für einen Doppelpass ganz allgemein äh, und dann bin ich äh, drauf gekommen, äh, dass äh, das erste, was auf der Suche nach dieser Szene äh, im äh, Internet, in YouTube passiert, das ist, dass man einen Link auf YouTube hat, uh, diese Szene und dann dort steht dort, äh, aus Copyright Gründen wurde diese Szene von der UEFA entfernt. <lacht> äh, das äh, war das Erste, was zu sehen ist und da habe ich ein bisschen weiter rumgesurft. Äh, und dann bin ich drauf gekommen, was habe ich bekommen? Na, na sicher, das Zweite, ne? äh, äh, dieses Ding hier, äh, die Skizze im Soccernet, diese Skizze hier, äh, die Skizze war frei, ähm, äh, da hat die UEFA äh, keine Hand drauf. Okay. Äh, und da ist mir schon aufgegangen, wie genau das mit dem Thema der Vorlesung zu tun hat, denn das übersetzt sich direkt in die Aussage, dass geistiges Eigentum einen anderen Status hat, geistiges Eigentum, einen anderen Status hat, äh, als das, äh, äh, was im Panabeo-Stadium äh, passiert ist. Äh, wenn Sie einen kleinen Trickfilm äh, schreiben, das könnte man natürlich auch irgendwie unter eine, äh, äh, eine Copyright-Regelung stellen, aber wenn Sie einen kleinen Trickfilm äh, schreiben, wenn Sie eine Skizze machen oder sowas ähnliches, äh, dann. Äh, können, dann, dann, dann berühren Sie mit dieser Tätigkeit, kommen Sie in den Bereich der Konzeptionen. Sie kommen in den Bereich der Idee des Doppelpasses. Das, was an der Stelle zu sehen ist durch die Pfeile, ist näher greifbarer, in einem gewissen Sinn natürlich auch ätherischer, immaterieller, als das, was in dem Spiel passiert und durch den Unterschied des gesellschaftlichen Umgangs mit diesem Videomaterial lässt sich sehr, sehr schön zeigen, an diesem Unterschied lässt sich sehr, sehr schön zeigen, wie das Problem von kognitiven Strukturen im Unterschied zur Realisierung von solchen kognitiven Strukturen denn beschaffen ist. Uh, um jetzt mal einen uh, sozusagen sehr unbedachten und uh, einen, einen Schrägpass, einen, einen, Un, uh, also einen, einen überraschenden Schrägpass uh, uh, zur Frage des geistigen Eigentums uh, uh, zu machen. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, uh, wenn uh, die Idee des Doppelpasses uh, unter, einer, unter einem Eigentumsvorbehalt stehen würde, sodass in jedem Fußballspiel, in dem ein Doppelpass praktiziert wird, jedes Mal ein bisschen was davon dem Erfinder des Doppelpasses gezahlt werden muss. Das ist quasi die Karikatur- und Horrorvorstellung, in die man da hineinkommt und die sehr, sehr deutlich macht, in welchem allgemeinen Problemfeld wir da drinnen sind. Ich mache das System im Doppelpass, in der Literatur findet sich das zum Beispiel mit, ich habe es auch schon gesagt, die Erfindung des Rades ja? oder die Erfindung der gute Nachtgeschichte geschichte für Kinder oder sowas ähnliches. Das hat einen Stellenwert, der sich in einer Allgemeinheit, in einem prinzipiellen Interagieren von Menschen mit kognitiven Gehalten aufhält, der von der Gesellschaft, und das muss man ja sehen, das, man muss ja sehen, dass das möglich wäre. Ja? Es, es, man muss sehen, dass es möglich wäre, in einem äh, bestimmten Staat, äh, vorzugsweise einem autoritären Staat, äh, darf ein Doppelpass nur gespielt werden, äh, wenn der Staatschef äh, 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 dafür Steuer äh, ein, äh, eintreiben kann oder sowas. Man muss nämlich sehen, äh, dass diese Dinge äh, nicht äh, naturgegeben sind. Äh, dass es sich hier um... Äh, gesellschaftlich, sozial, juridische Regelungen des Umgangs von Menschen miteinander und des Umgangs von Menschen mit Kenntnissen, die sie gegenseitig haben, handelt. Und diese Art von Umgang mit Kenntnissen ja, unterliegt bestimmten Rechtsregeln. Und unsere Rechtsregel, die wir kennen, hat an der Stelle das durchaus positive Vorurteil dass uns normalerweise nur nicht auffällt, dass diese Form von, von, von Konzeption, also da, es muss jemand gegeben haben, also das hat wahrscheinlich viele gegeben, die das erste Mal gleichzeitig beim Fußballspiel den Doppelpass entwickelt haben, ja? auf diesem Level, dass diese Form von Kreativität nicht einzuschränken ist, dass das Rechtssystem, dass unser Rechtssystem nicht dazu da ist, dass man diese Form von Spielvergnügen stört. Sagen wir es mal so. Und das ist eine positive Entscheidung, die kommt auch in der Gesetzgebung mit rein, es darf, äh, es darf sozusagen äh, nicht unter Copyright gestellt werden, etwas was too obvious ist, äh, was äh, selbstverständlich ist und was, nicht neu, was keine Neuigkeit hat. Also ein Doppelpass würde, oder eine gute Nachgeschichte, das äh, fällt in den Bereich, das ist, äh, zu, äh, das ist zu selbstverständlich, äh, dass das Ding äh, in jeweils neuen medialen Zusammenhängen immer neue Probleme äh, bringt und nicht für ein für alle Mal gesettelt ist, äh, wissen Sie, wenn ich Sie hinweise, auf ein solches äh, lang anhaltendes Rechtsproblem wie der, das One-Click-Shop. Äh, der One-Click-Shop -One äh, äh, für Amazon.com, dass, dass man die Idee hat, äh, dass man einen Kauf tätigen kann durch einen Klick ja, äh, oder noch äh, noch einfacher, noch ein bisschen früher, äh, gab es tatsächlich einen lang anhaltenden äh, US-amerikanischen Rechtsstreit äh, über Windows. Äh, äh, also Microsoft Windows... Äh, hat die Idee, die ursprünglich von Xerox kam und von Apple von Xerox äh, übernommen ähm, äh, worden ist, äh, dass man nicht über eine Kommandozeile den Computer steuert, sondern über eine grafische Oberfläche, äh, hat zunächst mal Apple aufgegriffen und äh, realisiert. Also die Apple-Computer waren 80er Jahre, äh, Ende der 70er, 80er Jahre die einzigen Computer, äh, die im Handel praktikabel verfügbar waren und die eine grafische Oberfläche zur Steuerung des Computersystems gehabt haben. Windows, also Microsoft hat an der Stelle noch MS-DOS gehabt. Und irgendwann sind sie übergegangen und haben statt MS-DOS die Windows-Oberfläche 3.1 oder sowas, was das gewesen ist, gemacht. Und Apple hat geklagt. Apple hat geklagt und gesagt, die Idee, dass wir grafischen Oberflächen erzeugen, äh, zum Computerbedienung, äh, die gehört Apple. Damit haben sie sich nicht äh, durchgesetzt, äh, aber die Themenstellung äh, ist von derselben Art und Weise, also eine äh, Themenstellung der, äh, der Selbstverständlichkeit. Und wenn man jetzt das von dieser Sicht her, aus dieser Sicht her äh, betrachtet, äh, dann wird auf eine neue Art und Weise deutlich, was wir tun, wenn wir Copyright-Regelungen äh, machen. Äh, Copyright-Regelungen und insofern auch äh, die äh, Frage des, äh, der Verbriefung des geistigen Eigentums äh, hängen daran, dass wir sagen, äh, es gibt nun aber solche äh, Ideen, äh, also was gibt es? Es gibt jetzt nicht, man kann kein Copyright, man kann kein, könnte, bleiben wir sozusagen bei, dem, bei diesem Beispiel hier, es eignet sich auch ganz gut. Es ist völlig lächerlich, ein Copyright auf dieses Tor auszusprechen. Dieses Tor ist geschehen, wie es geschehen ist, das jetzt eine großartige Geschichte, das hat der Milito geschossen, und er kriegt dafür Applaus, er kriegt dafür Geld. Das lässt sich, nicht, lässt sich aber nicht reproduzieren auf dem Level von Fußballspiel, steigt damit der Wert vom äh, Milito im, im Rahmen des Menschenhandels, äh, aber äh, dass er sozusagen ein Objekt des Menschenhandels ist, äh, ist nicht das Problem äh, der, äh, der, der, des Eigentums und ist nicht das Problem, wem dieses Tor, Tor gehört. In einem gewissen Sinn gehört ihm dieses Tor, er kann sich sogar darüber etwas kaufen, es kann sich, er kann sich für dieses Tor etwas kaufen, nicht? Ähm, in einer Weise. Aber was er nicht kann, ist es an der Stelle zu wiederholen. Das ist eine singuläre Geschichte. Wie alle, wie alle oder viele von solchen Performances, die körperlich, geistig, gesamt, gesellschaftlich, gesamtpersönlich funktionieren. Was aber... Eine, äh, die entsprechende äh, sozusagen Themenstellung und Problematik ist, ist, dass es nun Sachen gibt äh, wie die Videoaufnahme von dem Tor von Milito oder aber simpler, traditioneller gesagt äh, die, äh, das Buch das äh, die Elfriede Jelinek geschrieben hat dieses Buch hat einen anderen Status und die Videoaufnahme hat einen anderen Status äh, als, äh, der, als das ausgeführte, einzigartige, gegenwart augenblicksorientierte Tor äh, oder auch als die Dichterlesung, Dichterinnenlesung. Stellen Sie sich vor, Elfriede Jelinek, äh, äh, Jelinek äh, liest aus unveröffentlichten Manuskripten. Äh, hier und jetzt äh, in einer Situation, die Leute, die dort sind, zahlen Eintritt, können das hören. Äh, der nächste Punkt ist, jemand äh, äh, nimmt das auf äh, mit, äh, mit irgendeinem Rekorder oder so äh, und dann stellt sich natürlich jetzt sofort die Frage, das ist dieselbe Frage jetzt hier äh, wie mit dem, äh, mit dem Video. Äh, sie hat das hier, das ein, oder natürlich Live-Recordings von äh, beliebten Bands, nicht? das ist ein klarer ein klarer Fall, liegt näher noch, das wird aufgenommen und damit entsteht eine Situation, in der die Produktivität einer Person reproduziert wird, reproduzierbar wird, und zwar die Reproduzierbarkeit, und das ist jetzt der wesentliche Punkt, die Reproduzierbarkeit besteht ja jetzt nicht darin, dass alle Leute so Fußball spielen können äh, wie der Diego Milito oder dass alle Leute äh, so äh, schreiben können wie die Elfriede Jelinek, sondern die Reproduzierbarkeit besteht ja darin, dass eine Single-Performance äh, kategorisiert, symbolisiert, äh, repetierbar wird und damit äh, etwas von Gehalt, etwas von dem Geist, äh, worum es da geht, Genau etwas von dem, was jemand versteht, wenn er versteht, was ein Doppelpass ist, ja? äh, wiederholbar, wiederholbar gemacht wird. Und diese, diese Besonderheit, dass eine Single Performance gleichzeitig ein Beispiel einer gedanklich abstrakteren, höheren, größeren Wertigkeit darstellt, also die Idee von Dr. Chivago, worum es geht beim Dr. Chivago, das was, äh, oder, äh, oder bei. Ähm bei einem Roman der von Elfriede Jelinek oder von dem Thor. Diese Idee wird zugänglich gemacht in einer Art und Weise, die vergleichbar ist dieser Strukturanalyse. Und in diesen Bereich hinein begeben wir uns. Das wir jetzt. Ich komme jetzt dann gleich zu Kant und Hegel, um das genauer noch ein bisschen auszubuchstabieren. Aber der wichtige Punkt, der hier zu machen ist, ist, ist der, dass unsere Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen bereit ist, hier mit dem Instrumentarium des Rechtsstaates einzugreifen und zu sagen, da gibt es einen Schutz. Da gibt es einen Schutz des Kreativen gegen die Reproduktionsmöglichkeit, die entsteht durch die Medientechnik, kann man sagen. Und diesen Schutz äh, nennen wir zum Beispiel Patente, Copyright oder Trademarks. Äh, das nennen wir äh, das ist eine Vorkehrung, die die Gesellschaft trifft, äh, äh, die sie äh, zugunsten äh, der Person, äh, die solche Performances macht, äh, einrichtet. Und die Begründung dafür darüber haben wir ja geredet die ersten zwei, drei Stunden der Vorlesung äh, die Begründung dafür, ist im Wesentlichen die, dass wir diesen Menschen ein wenig mehr Geld, finanzielle Anreize bieten müssen, weil sonst machen sie diese schönen Dinge nicht, die wir gerne haben und von denen wir letztlich profitieren. Also im Zusammenhang mit Patenten zum Beispiel. Wenn die Personen nicht ein Recht haben, die Folgen, dessen, was äh, sie gestalten und das heißt eben auch, nicht nur die einzelne Maschine, sondern äh, die äh, Idee hinter dieser Maschine, ja? äh, die Idee hinter einer Maschine, wenn sie sie äh, erfunden haben, äh, eine gewisse Zeit lang in Kontrolle zu behalten, dann werden sie sich nicht die Mühe machen, diese Maschine zu erfinden, äh, weil, äh, die, äh, äh, weil die die äh, Idee der Maschine sich sehr leicht und schnell vervielfältigt und von anderen Leuten aufgegriffen werden kann und kaum hat einer den Doppelpass das erste Mal erfunden und praktiziert, machen das alle anderen auch und wie Sie wissen, haben wir mehr schon geredet, das geht auf niemandes Kosten ich kann einen Doppelpass spielen, ohne dass die andere Person in der anderen Mannschaft, in der, im anderen Spiel etwas verliert an ihrem Doppelpass. Das heißt, durch diese Besonderheit von intellektuellen Tätigkeiten und Produkten fällt die gewöhnliche Legitimation dafür, dass wir Eigentumsansprüche ja. ver. Briefen in der Gesellschaft weg. Die, die nächsten äh, entwicklungs äh, können Sie kennen, Sie können äh, Sie sich äh, ergänzen. Ich äh, gehe jetzt äh, zurück äh, in die äh, klassische Philosophie, äh, um, äh, um äh, das jetzt sozusagen noch anzubinden, an äh, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, in diesem Zusammenhang. Aber äh, vielleicht fällt Ihnen noch was ein zu dem, was ich bisher gesagt habe. Ja? Ich wollte ja Software im Software-Urheberrecht äh, nennt man das Berghöhe diese diese Schwelle, die erreicht sein muss, um etwas schützbar zu machen. Ist das ein allgemeiner Titel für oder ist das eine Spezialität von Software? Ah, das ist ja ich kenne das juridisch nicht so genau, aber aus meinen äh, äh, Diskussionserfahrungen äh, und, und so ist es, glaube ich, ein, ein allgemeiner Begriff. Ja. Also das Rad äh, oder der Doppelpass erreichen diese Werkhöhe nicht. Ja. Gut, dann gehen wir mal über zu Kant und Hegel und vielleicht äh, fange ich an. Äh, hier mit dem Ende des ersten äh, Zitats, das ich genommen habe. Das ist also äh, hier aus der, aus der Kritik der reinen Vernunft, der transzendentalen Dialektik, erster Abschnitt. Äh, ich äh, 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 beginne hier vielleicht äh, mit dem Ende wo es also am Anfang dieses Abschnittes, wenn Sie es mal nachlesen, bezieht er sich direkt auf Platon, das komme ich äh, noch zurück, am Ende bezieht er sich nicht direkt, sondern indirekt äh, auf äh, so jemanden wie Locke, der, wie Sie sich erinnern, äh, sagt, Ideen äh, sind äh, alles das, was man im Kopf hat, was man im Geist äh, hat, äh, jede Art von Vorstellung, Kant, äh, und das ist... Äh, der Beginn der deutschen Extraentwicklung im Zusammenhang mit Ideen sagt, bitte sind wir doch so freundlich dass wir mit Ideen ein bisschen mehr im Sinne Platons umgehen und nicht so careless wie der Locke ehe ich diese vorläufige Einleitung beiseite lege, ersuche ich diejenigen denen Philosophie am Herzen liegt ähm, welches mehr gesagt ist, dass man gemein, gemeiniglich antritt, wenn sie sich durch dieses und das Nachfolgende überzeugt finden sollen, den Ausdruck Idee seiner ursprünglichen Bedeutung nach in Schutz zu nehmen, damit er nicht fernerhin unter die übrigen Ausdrücke, womit gewöhnlich allerlei Vorstellungsarten in sorgloser Unordnung bezeichnet werden gerate und die Wissenschaft dabei einbüsse. Was er damit signalisiert, ist, wenn Sie es weiter unten sehen, eine starke Unterscheidung zwischen den verschiedensten Kategorien der Bewusstseinsinhalte, mit denen wir operieren seit der Neuzeit, seit wir uns daran gewohnt, gewöhnt haben. Äh, menschliche Erkenntnisanalyse zu betreiben auf der Basis äh, einer äh, kategoriellen Unterscheidung von dem, was so in unserem Kopf alles vorgeht, äh, wenn wir denken äh, Sie haben hier die Kategorie ist Vorstellung überhaupt, äh, dann gibt es Vorstellungen mit Bewusstsein äh, eine Perzeption, die sich lediglich auf das Subjekt bezieht, ist eine Empfindung, Sensatio. Eine objektive Perzeption ist Kognitio. Anschauen oder Begriff. Sie können sich das anschauen. Das ist die klassische Lehre der äh, psychologischen Kapazitäten, äh, psychokognitiven Kapazitäten, sagen wir mal so, in denen äh, die äh, klassische Erkenntnistheorie äh, unterwegs ist. Kant selber baut äh, im ersten Teil der Analytik äh, der Kritik der reinen Vernunft, äh, baut er genau auf diese Unterscheidung, eine diffizile Unterscheidung äh, zwischen äh, der Sinnlichkeit, äh, dem was die menschliche Sinnlichkeit äh, an äh, Vorstellungsinhalten beiträgt zum Erkenntnisakt dem, was nicht die menschliche Sinnlichkeit, sondern die äh, Kapazität des Verstandesgebrauches äh, beiträgt äh, zum Zustandekommen von Erkenntnissen. Äh, das äh, unterscheidet er äh, sehr äh, genau und gegen diese genaue Unterscheidung äh, stellt er das etwas äh, sozusagen sorglose umgehen damit, dass man so wie Locke sagen würde, das sind alles Ideen. Er hat eine, also wirklich eine Terminologie. Diese Terminologie, Sie wissen ich bringe das in Erinnerung, würde sich gut eignen, um die ersten, den ersten Clips, den ersten Clip und das, was man in dem ersten Clip sieht, zu beschreiben. Wir sehen eine, äh, äh, ja, wir haben Sinneseindrücke und diese Sinneseindrücke äh, sind zunächst einmal undifferenziert. Das sind Farben, das sind Bewegungen, äh, das äh, sind, äh, äh, sind natürlich auch äh, Audioimpressionen, äh, äh, und äh, damit äh, sind wir einfach äh, eher nur wie Tiere die der Umwelt ausgesetzt sind, damit man so etwas sagen kann, wie diese Person läuft nach vorne und, und spielt den Ball ab, damit man so etwas sagen kann, braucht man mehr als die Sinne. Es kommt mir jetzt gerade live in den Sinn, dass, also wo, wo ich das jetzt? Ja. Dass, der, dass das Vor vorherige, der vorherige Eintrag äh, in dem Block, äh, auf das ich da verwiesen habe der vorige Eintrag äh, passt an der Stelle überraschend gut hab ich äh, habe das jetzt nicht geplant uh, uh, this cat is pushing a watermelon out of a lake uh, da, haben wir das, da haben wir das typisch kantische Problem uh, das ist ein Beitrag von Andreas Kirchner uh, wie siehst du das? Wie kannst du das behaupten? Wie, äh, das, das sieht man genau nicht. Ne? Äh, also pushing, uh, pushing a Watermelon out of a Lake uh, ist eine hinein investierte Kategorie, mehrere hinein investierte Kategorien zur Deutung eines Vorgangs. Was Sie hier sehen, ist einfach uh, eine Katze, die ihre uh, Tatze da drauf macht. Nicht? Und die kantische uh, Idee wie Sie wissen, ist äh, das, was man hier nicht äh, in der Sinnlichkeit hat, äh, gibt man hinzu äh, beim, äh, in der Entstehung äh, der Erkenntnis äh, über Weltzusammenhänge. Welt, Erkenntnis von Weltzusammenhängen sind äh, nicht äh, nur sinnlich, sondern sind so ein Co-Produkt, sind ein Hybridprodukt, äh, äh, dieser unterschiedlichen Repräsentationsweisen warum sage ich Ihnen das alles in der äh, schönen Ausführlichkeit äh, weil äh, auf diesem Level äh, etwas passiert, was äh, Kant äh, die Verstandestätigkeit äh, zur Welterkenntnis nennt und weil auf diesem Level äh, die, äh, die Idee, dass es sich um ein Fußballspiel handelt, äh, anders gesagt äh, dass das, äh, was sie hier im ganzen Sehen einen Zusammenhang hat, den sie als ganzen Zusammenhang sehen müssen, damit sie, äh, damit sie wissen, worum es wirklich geht, nicht vorkommt. Äh, also, dass äh, diese Katze mit der, äh, mit der Wassermelone zum Beispiel vielleicht äh, ein äh, Schnappschuss aus, einer, äh, aus einem Katzenwettbewerb ist oder sowas, äh, warum, wo, äh, sie sehen sozusagen, sie sehen diese äh, Katze mit der Tatze dort drauf, sie sehen nicht, worum es da in Wirklichkeit geht. Äh, wenn sie zufrieden sind äh, und ein bisschen bescheiden sind und sagen, sie wollen eigentlich aus der Welt nur das äh, sehen, äh, was sie jeweils schnappschussartig fixieren können es gibt Leute, die machen daraus große Romane, nicht? der Rob Gribet äh, Nouveau-Roman äh, andere auch, äh, leben geradezu davon, dass sie diese äh, Sinnhaftigkeitsdimensionen äh, einfach abblenden und Sie, Sie auch auf eine gewisse künstliche Art und Weise davon absehen, die Frage überhaupt zu stellen, wie das alles zusammengehört. Sie nehmen ganz einfach nur wahr, das passiert und das passiert und das passiert. Dann können Sie diese, diese Gegebenheiten auf der Basis der kantischen Verstandesanalyse sich deutlich machen, aber worauf es da eigentlich ankommt, worum es da eigentlich geht, das verpassen Sie. Und äh, dazu gibt es äh, die nächste Dimension. Die nächste Dimension äh, ist äh, in unserem Beispiel äh, die Tatsache, dass es da um ein Fußballspiel geht. Äh, dass es um ein Fußballspiel geht, ist ein Zusammenhang, ein Zusammenwirken von Spielzügen, der nicht zu sehen ist in all den Bewegungen und Aktionen, die ihnen dargestellt werden. Und was ich da gesagt habe jetzt, der nicht zu sehen ist daran, ist nun genau der Punkt, an dem Kant zurückgeht auf Platon, um die Idee von Platon, die er hier neu wiederum einführen will, will als platonisches Moment gegen das logische äh, moment äh, in Erinnerung zu rufen äh, und zu sagen, wir haben nicht nur Kategorien des Verstandes, sondern wir haben auch Ideen. Und diese Ideen haben etwas mit dem zu tun, dass in unseren Realerfahrungen äh, eingebunden, eingebaut äh, Voraussetzungen sind, die wir nicht sehen. Unsere Realerfahrungen hängen daran, dass wir sinnliche Wesen sind, aber auch diese Sinnlichkeit unserer Erkenntnis ist nicht denkbar, oder gerade diese Sinnlichkeit ist letztlich nicht denkbar, ohne dass wir diese Vorgaben machen. Und hier geht er eben zurück auf Platon. Plato bediente sich des Ausdrucks Idee so, dass man wohl sieht, er habe darunter etwas verstanden, was nicht allein niemals von den Sinnen entlehnt wird, sondern welches sogar die Begriffe des Verstandes weit übersteigt, indem in der Erfahrung niemals etwas damit Konkurrierendes angetroffen wird. Die Ideen bei Platon jetzt sind bei ihm Urbilder der dinge selbst und nicht bloß Schlüssel zur möglichen Erfahrung wie die Kategorien. Äh, Nochmal etwas, was ich auch schon formuliert habe. Platon bemerkte sehr wohl, dass unsere Erkenntniskraft ein weit höheres Bedürfnis fühle, als bloß Erscheinungen nach, synthetischen, nach synthetischer Einheit buchstabieren, um sie als Erfahrungen lesen zu können, dass unsere Vernunft natürlicherweise sich zu Erkenntnissen aufschwinge, die viel weiter gehen, als dass irgendein Verstand äh, äh, mit ihnen konkurrieren äh, könnte, die aber nichtsdestoweniger ihre Realität haben und keineswegs bloß Hirngespinste sind. Also die äh, die Idee des Fußballspiels, die Idee des Doppelpasses, die Sie niemals als Idee sehen werden, ist doch gleichzeitig dasjenige, was es bewegt. Also die Idee dessen, im Fußballspiel zu gewinnen zum Beispiel, ist eigentlich das etwas, was es zu erklären vermag, dass diese sinnlichen Abläufe, die ich auch äh, verstandesmäßig erfassen kann, hier, in, äh, hier sozusagen äh, zur Geltung kommen. Und äh, der Terminus technicus, den Kant äh, verwendet, ist äh, hier Vernunft statt Verstand. Verstand ist auf dem äh, Level äh, der äh, Einzelerkenntnisgewinnung. Äh, Verstand hängt mit dem äh, Gesamten äh, zusammen, mit dem äh, äh, komme ich dann ja, komm ich gleich weiter äh, dann da drauf äh, und hängt zusammen mit der Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen. Also äh, zwischen Einzelerfahrungen äh, Zusammenhänge herzustellen, wie zum Beispiel äh, in unserem Falle das äh, der äh, dass sozusagen der Ablauf, in dem eine Person den Ball ins Leere spielt, die andere, also eine Person den, den Ball zu einer anderen Person spielt, gleichzeitig dabei ins Leere läuft, die zweite Person den Ball, den sie bekommt, wiederum ins Leere hinauf spielt, sodass der, der ins Leere gelaufen ist, den Ball erreichen kann und weiterlaufen kann. Das sind sozusagen Konsequenzen, das sind äh, Zweckabhängigkeiten, die äh, in einem äh, Konzept vom ganzen Zusammenhang liegen und die darum äh, für Kant äh, in äh, den Bereich des äh, nicht sichtbaren, aber konstitutiven äh, Fallen. Und äh, damit, ich, äh, damit ich ein bisschen weiterkomme, äh, gehe ich gleich äh, in die, zur nächsten Kant-Stelle Terminologisch schaut es dann so aus. Ich verstehe unter der Idee einen notwendigen Vernunftbegriff, dem kein konkurrierender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann. Das wird Sie jetzt nicht mehr überraschen. Ich habe genügend Vorarbeit geleistet, um das plausibel zu machen. Die geniale, die absolut geniale Strategie von Kant in der Kritik der reinen Vernunft, will ich Ihnen sozusagen nur kurz ansprechen in Erinnerung rufen. Was der Kant dann sagt ist, es gibt drei solche äh, notwendige Vernunftbegriffe, äh, die die absolute Totalität in der Synthese der Bedingungen äh, erfassen. Also die Synthesis der Bedingungen, die Bedingungen sind das, was man im Einzelnen äh, sehen kann. Äh, das Insgesamt der Bedingungen, das synthetisiert wird, so wie es zusammenhängt, wäre im Falle des Fußballspiels eine vergleichsweise natürlich nur probeweise Ganzheit eines Fußballspiels, die Genialität beim Kant liegt darin, also einer der eine der, der Geistesleistungen erster Art, die auch immer die sozusagen auch unglaubliche Wirkung gehabt haben, ist, dass er sagt, es gibt drei Typen von absoluten Bedingungszusammenhängen, die wir ansetzen müssen, um menschliches Leben zu erfassen und das sind die Bedingungszusammenhänge der jeweiligen seelischen Tätigkeiten der Person, das sind die Bedingungszusammenhänge der Welt, die uns umgibt. Und drittens die Bedingungszusammenhänge von all dem, was überhaupt besteht, inklusive der Gedanken und der Menschen. Drei von diesen absoluten sozusagen Kontexten werden durch drei Vernunftideen signalisiert. Uh, und das ist Seele, uh, Welt und Gott. Uh, die Seele fasst das alles zusammen, uh, was den Menschen ausmacht. Die Welt, was die Wissenschaft ausmacht. Uh, Gott, uh, das, uh, was uh, Philosophie und Theologie angeht. Uh, und, die, uh, und er hat es das nicht nur so terminologisch gemacht, sondern ich zitiere hierzu aus dem Beginn der transzendentalen Dialektik, uh, eine, eine also un, unhintergehbare Großartigkeit von dem was er tut ist, dass er jetzt unter Verwendung dieser regulativen Ideen die alten Themen von Religion, von Glück des Menschen, von Wissenschaft aufnimmt in einem prinzipiellen und metaphysischen Sinn das hat, das hat er sozusagen durch die Neueinführung der platonischen Idee, hat er diese Prinzipienfrage da wieder reingebracht und sie aber systematisch konfrontiert mit den Voraussetzungen, die er selber gemacht hat ohne Ideen, nämlich auf der Verstandesebene, den Voraussetzungen der Detailanalyse der einzelkognitiven Tätigkeit, anders gesprochen, dass er die, Verbindung der beiden Clips, die ich da gezeigt habe. Ne? Auf der einen Seite eine äh, an den Fakten hängende Analyse der Einzelereignisse, äh, äh, die aber niemals dorthin kommt, dass man weiß, worum es eigentlich im Ganzen geht, äh, das Verhältnis dieser beiden Clips zueinander äh, durch den Unterschied von Verstand und Vernunft und durch die besondere Funktion der Idee äh, aufgreift und zu thematisieren äh, versucht. Äh, und wenn Sie das wahrgenommen haben, dann wird Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher, warum ich gesagt habe, da gibt es eine deutsche Sondertradition, da gibt es eine, eine Möglichkeit, Gedanken in auch der platonischen Tradition wieder aufzugreifen, die beim Lock verloren gegangen ist durch den Ansatz, den wir diskutiert haben. Da wird nochmal quasi voll ausgeschöpft, da wird nochmal äh, die griechische Herkunft äh, der Philosophie äh, mit aufgegriffen und hinein integriert in ein neuzeitliches Denksystem. Was ich äh, Ihnen jetzt als zweites beim Kant äh, gezeigt habe, äh, also dargestellt habe, und worüber ich jetzt noch kurz reden will, ist, äh, damit Sie äh, sehen, äh, wie. Äh, eklatant der Unterschied zwischen dem, worum es beim äh, Kant bei Ideen geht, äh, und dem, äh, was im Gefolge äh, von äh, Locke äh, über Ideen und geistigem Eigentum äh, zu sagen ist, äh, habe ich Ihnen äh, eine Passage aus der Metaphysik der Sitten äh, hier äh, hineinkopiert. Äh, die nun mit geistigem Eigentum äh, zu tun hat. Äh, und das, äh, was er über geistiges Eigentum äh, sagt, hat also in keinster Weise irgendwas äh, zu tun äh, mit äh, dem von mir jetzt eben dargestellten Ideenbegriff, der neuen äh, Einführung des Ideenbegriffs. Erinnern Sie sich, und wenn Sie sich die, äh, wenn Sie sich, äh, die Sekundärliteratur ansehen, äh, die ich zur Verfügung gestellt habe, äh, in der US-amerikanisch äh, 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 anglophonen äh, Diskussion äh, wird also bis zum heutigen Tag die Sache so behandelt dass man sagt äh, äh, es gibt äh, einen Lockschen, eine Locksche Theorie des Eigentumsbegriffs und wir haben äh, so eine Vorstellung wie äh, Ideen sind auch Dinge ebenfalls von Locke und dann können wir uns fragen, Okay, versuchen wir erstmal die Frage zu stellen ob wir, so wie wir äh, Eigentum äh, an einem Apfel oder an einem äh, Landgut haben können, ob wir ein solches Eigentum auch an Ideen haben können. Äh, und die, also Lemley äh, zum Beispiel, aber nicht nur Lemley, das ist ein ziemlich allgemein äh, gehaltenes äh, Problem weisen darauf hin, äh, dass diese Parallelisierung nicht geht, äh, dass wir äh, den Eigentumsbegriff äh, in der handfesten Art äh, nicht übertragen können auf die Ideen aller Log. Äh, die Ideen aller Log sind Vorstellungen äh, verschiedenster Provenienz, äh, wie wir wissen. Äh, wenn äh, wenn der Kant jetzt über äh, über geistiges Eigentum redet, dann ist, da gibt es zwischen dem, was er da sagt und dem, was er über Ideen sagt, schlicht und einfach keinen Kontakt, was eben erklärt im gewissen Sinn, also einerseits habe ich es gerade gepriesen, als die Möglichkeit, die Philosophiegeschichte in ihrer ganzen Breite aufzugreifen. Der Nachteil dieses Vorteils besteht darin, dass es die Möglichkeit der Aufmerksamkeit darauf, wie Ideen im Eigentumszusammenhang funktionieren, eher ein wenig verdeckt, aber die Sachen, die Kant an der Stelle sagt, sind auch ziemlich interessant. Gehen wir mal kurz darauf ein. Er hat nämlich unter diesem Aspekt, was ist ein Buch, tatsächlich so eine erste Art von Medienphilosophie. Er weist darauf hin und das ist quasi sehr rubrizistisch, theoretisch, nicht äh, mit großem philosophischen äh, Anspruch, äh, aber, äh, aber allerdings äh, angepasst äh, dem äh, zeitgenössischen Problembewusstsein. Also er hat genau gewusst, äh, welche allgemeinen juridischen Probleme sich darstellen, nur hat er diese allgemeinen juridischen Probleme nicht bezogen auf den Philosophieaufbau insgesamt. Er sagt hier, ein Buch ist eine Schrift, welche eine Rede vorstellt, die jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikum hält. Und dann sagt er, dann macht er den Unterschied, der, der sozusagen auch in den Clips und in den in Büchern allgemein liegt und im Zusammenhang mit Kunstwerken insbesondere zu machen ist, dann sagt er, es gibt zwar, es gibt Kunstwerke, wie zum Beispiel eine Porträtzeichnung oder eine Gipsbüste und in dieser Gipsbüste kommt das, was ausgedrückt werden soll und das, worin es ausgedrückt werden soll, kommt mehr oder weniger zusammen und durch dieses einmalige Zusammenkommen, es, es gibt diese Person, diese Person ist in dieser Skizze porträtiert und ist einmalig porträtiert dadurch, dass es diese Einmaligkeit gibt ist eine ist sozusagen eine Einheit geschaffen in der das folgende fehlt, nämlich jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikum hält, die diese Rede wäre um, um die es hier geht, die ist äh, sehr, sehr wichtig, die Rede ist quasi noch das Logozentrische die Rede ist das, was äh, in meinem Beispiel das äh das geschossene Tor in einem besonderen Zusammenhang ist. Das geschossene Tor wird produziert und hat nicht wirklich das Problem des geistigen Eigentums. Das geistige Eigentum kommt an der Stelle rein, wo das geschossene Tor bezogen wird auf ein sichtbares Sprachzeichen, in dem Fall äh, also der, äh, die Videoaufzeichnung von dem Ding. Und beim Kant ist es, äh, da er noch die Videoaufzeichnung er noch nicht gehabt hat, zeitgenössisch adäquat äh, die Verschriftlichung und die druckertechnische Umsetzung der Rede, die der Autor vermittelt über den Verleger an das allgemeine Publikum wendet. Und der Kant ist an der Stelle ganz, ganz sozusagen explizit, dass er schon darauf hinweist, das Problem, das sich damit verbindet, ist jetzt, ein, ist jetzt das Folgende, dass sich nämlich indem durch Sprache und Buchdruck verschriftlicht wird, was in der Rede original produziert wird von der Autorin, gibt es einen Sonderstatus des Buches, dieser gedruckten Rede. Und der Sonderstatus besteht darin, dass man zwar das gedruckte Ding kaufen kann und es auch hat, ich habe das Buch, das Buch gehört mir, ich habe dafür Geld äh, gezahlt, äh, dass ich aber, wenn ich das habe, äh, nicht nur äh, ein Buch habe, äh, das ich in den Bücherschrank stellen kann, sondern ich habe auch äh, etwas von der geistigen Leistung äh, der äh, Person, die das Buch geschrieben hat, äh, quasi äh, eingefangen äh, zu meiner Verfügung, zum Nachmachen äh, Sie kennen alle die Konsequenzen, die sich daraus ergeben und daraus, und so äh, positioniert er das auch äh, äh, an der Stelle daraus ergibt sich diese Doppeldeutigkeit äh, dass äh, man äh, durch den Nachdruck äh, also hier um das nochmal zu sagen, Schrift ist nicht unmittelbar Bezeichnung eines Begriffs, sondern eine Rede ans Publikum die der Schriftsteller spricht, durch den Verleger öffentlich. Der Verleger spricht durch den Drucker nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen des Schriftstellers, wozu er also nur durch eine ihm von dem Letzteren erteilte Vollmacht berechtigt ist. Sie sehen jetzt an dieser Stelle, wie die Breite des bürgerlichen Gesetzbuches an der Stelle eingreift, was ich vorher gesagt habe, dass wir uns in der Gesellschaft Konstruktionen ausmachen, wie die Eigentumsverhältnisse in solchen Sachen sind. Kant macht es sehr schön. Die Rede wird dem Verleger übergeben, der Verleger übergibt es dem Drucker. Das Ganze geschieht auf der Basis eines Vertrages und weil dieser Vertrag und dieser Vertrag führt es allerdings dazu, dass man durch den Nachdrucker, nun spricht der Nachdrucker, durch seinen eigenmächtigen Verlag der Verlag, durch seinen eigenmächtigen Verlag ist eine alte Wortverwendung von Verlag. Man kann, also wir verwenden Verlag eher nur mehr als die Institution. Verlag heißt hier eher das Herausbringen von Büchern auch, die, das Angebot von Büchern. Das eine, ein eigen, eigenmächtiges Angebot von Büchern. Spricht zwar auch im Namen des Schriftstellers, aber ohne dazu Vollmacht von demselben zu haben. Folglich begeht er an dem von dem Autor bestellten Verleger ein Verbrechen. Also der, die Vollmacht des Schriftstellers, von der hier die Rede ist, wollen wir nicht der Prüfung von Derrida unterziehen der aber, wenn ich das sagen kann, auf das ausgesprochen Empfindlichste reagiert hat, wenn jemand, wenn jemand ohne seine Erlaubnis nachgedruckt hat. Also die, was ich sagen will, ist eine Idee, die hier drinnen ist, nämlich der Autorität und der, der juridischen Vollmacht gilt an dieser Stelle für Kant noch als äh, ein ganz normales Moment. Äh, es ist ein guter äh, Punkt, darauf hinzuweisen, dass äh, diese äh, Zusammenhänge noch immer bei uns äh, äh, bekannt sind und angewendet werden, äh, also aus der Buchwelt und dass natürlich äh, die veränderte Mediensituation des Internets äh, jetzt äh, die dringliche Frage ergibt, äh, die ich durchaus in beide Richtungen äh, stellen möchte, nämlich äh, die dringliche Frage, äh, ob diese ganzen Kategorien so noch gelten, äh, wenn man äh, eine, äh, vernetzte, eine global vernetzte Situation hat, wie viel davon noch gilt und wie viel äh, davon sich ändert. Und ein Punkt, den ich Ihnen in der Vorlesung auf jeden Fall sehr deutlich machen will, ist... Äh, dass äh, die Antwort darauf kann nicht darin liegen, erstens, dass es irgendeinen ein für alle Mal festliegenden Rechtszustand gibt. Das sind juridische Regeln, die sich die Gesellschaft gibt unter bestimmten Umständen, die können sich ändern, je nach den entsprechenden Umständen. Und zweitens, dass es nicht den äh, unbedingt äh, eindeutigen Sachverhalt gibt, der da dahinter ist, äh, dass das eine platonische Deutung äh, unterschiedlicher äh, Variabilität ist, äh, um die es äh, hier geht und äh, mit der man sich äh, äh, beschäftigen äh, muss. Soviel äh, sage ich mal äh, zum, äh, zum Kant. Uh, und das Ende mache ich jetzt uh, wirklich nur mit einem kurzen uh, Begriff von Hegel ich habe uh, hab da allerdings jetzt Sorge weil, uh, weil das, wenn man das in Schlagwort bringt uh, uh, dann schaut das alles uh, uh, sehr strange aus also, uh, ich versuche es mal in, in ein, zwei Worte zu fassen die vergleichsweise nicht strange sind und die etwas zu tun haben, noch einmal mit den Clips, die ich ge geze gezeigt habe. Äh, der Hegel geht über den Kant noch eine Stufe hinaus äh, und sagt, äh, sagt das folgende... Für Kant ist es in der theoretischen Philosophie so, dass wir diese Ideen zwar annehmen müssen, damit das Ganze einen Sinn macht, aber wir brauchen sie nicht für den Anfang der Erkenntnis. Für den Anfang der Erkenntnis reicht schon mal, dass wir die Elemente, die der Sinnlichkeit und den Kategorien zu geschuldet sind, fixieren. Wir müssen für den Anfang der Erkenntnis noch nicht wissen, worauf das Ganze insgesamt hinausgeht. Hegel setzt eins drauf und sagt, das ist eine, eine nicht sachliche Selbstbeschränkung der Vernunft. Als Menschen haben wir das Recht und die verdammte Pflicht, immer auch das Ganze im Auge zu haben. Und das heißt, zu fragen, zu, zu fragen was von allem Anfang an der Zweck dessen ist, was wir erkennen können, das heißt, diese regulativen Ideen, die beim Kant ein bisschen abgewertet werden, als zwar notwendig, aber nicht greifbar, sind von allen Anfang an mit anzusetzen und gehören zum Sinn äh, dessen, was wir erkennen und äh, durchschauen können, wenn wir Philosophie machen. Äh, das äh, ist sozusagen äh, der Hintergrund von dem, äh, was er sagt. Das ist es terminologisch aus der Logik, nur dass Sie es mal gehört haben. Die Idee ist der adäquate Begriff das Wahre als solches, wenn irgendetwas Wahrheit hat, dann hat es sie durch seine Idee, etwas hat nur Wahrheit insofern es Idee ist, für Hegel fällt unter den Begriff der Idee das, was sich Menschen denken können, was sie verstehen können und das, was es ist, was sie verstehen äh, der, der Stand der Welt der Zustand, die Ordnung der Welt fällt unter den Begriff äh, der Idee äh, zusammen und das Letzte äh, also da äh, müssen Sie sich selber äh, ansehen äh, was ich mit Hinblick auf die Videoclips sagen will, ist, da gibt es eine Parallele, die man ziehen kann, um das zu verstehen, was der Hegel da sagt. In einer Weise könnte man sagen, um richtig umzugehen mit den beiden Videoclips, kann man und muss man davon ausgehen, dass das beides zusammenpasst und dass das Wichtige gerade ist, dass es zusammenpasst, dass nämlich das, was in der Welt passiert, in dem wirklichen Spielverlauf, geschieht und Sinn hat durch das, was ich sehen kann in der Skizze und keine dieser beiden Teile können für sich überzeugend wirken. Beide Teile alleine gesprochen sind eine Schrumpfposition, ich habe nichts davon, wenn ich nur die Skizze sehe, wenn ich nicht weiß, wie das umgesetzt wird und ich habe nichts davon, wenn ich nur sehe, dass da Leute herumlaufen und nicht weiß, warum sie das tun. Wenn ich den Zweck in dem sehe, was ich realistisch körperlich sehe, dann ist das ein, so ein Übereinkommen. Das, das ist das natürlich im kleinteiligen Bereich jetzt, nur in meinem Beispiel, das wahre das Wahre dieser beiden Clips besteht darin, dass sich von der einen Seite und von der anderen Seite dasselbe ergibt, nämlich das Spiel zusammen in den Sinn eines real durchgeführten Fußballspiels, das als Fußballspiel nicht einfach nur diese physische Ereigniskonstellation ist. Und wir müssen, sagt, sagt Hegel, dem, der Versuchung widerstehen, äh, uns äh, äh, in eine künstliche Isolation zu begeben, äh, von der Art und Weise, äh, dass äh, dass ich zum Beispiel sage, man kann das karikieren, könnte man es ja so sagen, die künstliche Isolation besteht darin zu sagen, äh, da ich, ich sehe nur, ich habe es im äh, äh, im Blog habe ich äh, habe ich so gesagt, äh, dass, das wäre sozusagen ein typischer Fall von von klug, von, von sagen wir mal, übermäßiger Klugheit, die der Hegel ablehnen würde, wenn jemand sagt, Sie hören das immer wieder, oder sowas ähnliches, dass ein Tor geschossen wird. Wir wissen, dass es sich um ein Fußballspiel handelt und sehen, dass ein Tor geschossen wird. Und jetzt habe ich in Klammer gesagt, wir sehen eine Kugel fliegen, wir sehen einen Kasten, in dem sie landet. Da ist das Problem mit drinnen. Da gibt es die einen, die sagen, äh, es wird ein Tor geschossen äh, und die sagen zum Beispiel, äh, äh, die Idee, dass ein Tor geschossen wird, äh, äh, die ist das Wichtige und diese Idee hat gar nichts zu tun. Mit dem, was wirklich passiert. Also zum Beispiel, der, der Ball kann dort überhaupt, der Ball kann, kann das Dorf sogar verfehlt haben. Wenn der Schiedsrichter sagt, äh, ja, hiermit ist ein Tor geschossen worden, ist ein Tor geschossen äh, worden. Das ist eine Sache, die nicht an der Sinnlichkeit hängt, sondern die liegt am Regelsystem. Und der umgekehrte äh, Punkt ist der Wir sehen die Kugel, äh, und wir sehen, dass diese Kugel äh, in einem Kasten ist. Äh, und da kann man sich sozusagen künstlich dumm stellen. Das ist, die Idee um die, das ist die Idee von Hegel, die, die Attitüde, sich künstlich dumm zu stellen und zu sagen, zu sehen, tu, sehen ist eigentlich hier nur die Bewegung von bestimmten physischen Körpern zueinander, sehen tue ich das Tor nicht, das ist eine Künst, ein künstlich sich dumm stellen, so wie das andere, zu sagen, so zu tun, als ob was ein Tor ist, ein Torschießen ist, verständlich ist, ohne dass man es sieht wie es wirklich geschieht. Auch das ist ein künstlich stellen Wirklich gescheit ist man nur, wenn man in der Lage ist, dass die, Deckung, die Deckung dessen, was physisch passiert und was das System ist, das damit realisiert wird, zu erfüllen. Wir sind an der Stelle auch weit weg vom geistigen Eigentum. Sie können sich aber, ich habe Ihnen noch für Hegel die Passage aus den Grundlinien zur Rechtsphilosophie äh, gebracht, äh, in der er äh, über intellektuelles Eigentum äh, spricht. Die li liest sich, äh, das liest sich leicht, das können Sie selbst lesen. Ich äh, sage Ihnen nur das eine noch und damit höre ich auf, äh, weil äh, dass er einen sehr schönen Ausdruck äh, für das äh, prägt, was sogenanntes geistiges Eigentum ist. muss müssen wir mal schauen. Ich habe nicht gefunden, dass jemand mit diesem Ausdruck schon operiert hat, aber das würde sich lohnen. Und das heißt geistige Geschicklichkeit. Gut, damit lasse ich es heute.